1: 코로나19 상황이 심상치 않습니다. 신규 확진자 81일 만에 300명대로 나왔죠. 3차 유행이 이미 시작됐다는 우려도 있습니다. 정부도 전국적 대규모 재확산이 현실화될 수 있다는 위기 상황이라면서 그동안 효과적이었던 신속한 역학조사라든가 격리 조치만으로는 새 위기를 극복하기 어려울 수도 있다 이렇게 진단을 했습니다. 감염 이 양상이 달라졌다고 합니다 지금까지는 특정 공간이나 집단에서 대규모로 확진자가 나왔다면 어, 마스크를 벗어야 하는 공간 식사 모임 등 삶의 현장에서 지금은 소규모 감염이 동시다발적으로 발생하고 있습니다 더큰 위기 올수 있습니다 이동, 만남 최소화하고 식사, 음주 모임 자제해 주셔야 합니다 지난 추석 때 우리 고향에도 가지 말자고 했었습니다 그때처럼 청취자 여러분들께서도 더 경각심 가져주셨으면 좋겠습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 전문가 통해 코로나 상황, 또 백신 개발 등에 대해서 살펴보겠습니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘은 사유리의 용감한 선택, 이런 주제로 준비를 해봤고요. 이보 아는 경찰, 출소 앞둔 조두순의 근황, N번방 통로 역할을 했던 와치맨의 징역 7년 선고 등 사건, 사고 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 검증이 재검토 필요 결론으로 김의 신공항 사업 백지화 수순 들어갔죠. 김성환의뉴스소드에서 짚어드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 오늘 확진자 수 313명 나왔습니다 지난 8월 이후에 석 달여 만에 300명대가 넘어선 것이죠 아, 너무 길어지는 것 같기도 하고 재확산 나온다고 하니 또 긴장도 됩니다 백신 개발은 언제쯤 가능한 것인지도 좀 여쭤보도록 하겠습니다 지난주에 함께 말씀 나눴었는데요 중앙대학 학대학 설대우 교수와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예,
0: 안녕하세요.
1: 예. 일주일 만에 확진자가 급격하게 늘었어요. 예, 그렇습니다. 어떻게 보고 계십니까? 어,
0: 제가 지금 생각할 때는요. 지금까지 우리가 맞닥뜨린 이 코로나19 상황에서 제일 상황이 안 좋다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 음.
0: 어, 지난 대구에서 신천지 대구교회 사태가 있을 때는 909명이 나온 적도 있습니다. 네. 그런데 저는 그때보다 더 위험하다 이렇게 보고 있습니다. 이유가 어. 뭐냐 하면은. 예. 단일 집단에서 한꺼번에 많이 나오는 것은 음. 위험해 보이기는 하지만 예. 추적도 가능하지만 어. 통제가 가능할 수 있습니다. 그러니까
1: 신천지 때라든가 구로 뭐 콜센터 센터 확진이라든가 이럴 게 대규모로 한 곳에서 나왔을 때. 그렇습니다. 어.
0: 그런데 지금은 어떻느냐 하면 1사 첫째는 1상 곳곳에서 나오고 있고 예. 집단 수가 많은데 각각의 집단의 감염자 수는 적고 음. N차 감염이 일어나고 있고 또 예. 다른 하나는 예. 젊은 분들이 감염자가 많다는 거예요. 젊은 어. 분들이 감염자가 많다고 하는 것은 예. 조용한 전파가 일어날 가능성이 있다는 거예요. 그러니까 젊은 분들은 증상을 어. 크게 드러내지는 않은데. 그러니까 무증상이니까 막 돌아다닐 거아니에 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 만일에 요양병원에 계시는 분이 감염이 됐다. 그러면 은 어. 중증으로 빠지면서 사망에 이를 수도 있고 하지만 은 예. 전파는 굉장히 제한적이라는 거죠. 예. 그런데 어. 젊은 분들이 감염이 될 경우에는 증상이 예. 드러나지 않으니까 본인들이 무차별적으로 지역사회에서 감염을 시킬 수가 있거든요. 그러니까 지금은 어. 확진자 수가 늘어나고 있고 소규모 집단이라고 할때 소규모 숫자가 너무 많고 음. 젊은 분들이 확진자가 많아지고 있고 겨울 요인이 있는 데다가 향후에 수능이라고 하는 게 있는 데다가 크리스마스가 있거든요. 어. 연말 모임이 있고. 이런 상황에서 지금 숫자가 점점 늘어나고 있으니까 어. 이거를 절벽과 같이 꺾어야 예예. 향후 우리가 맞닥들을더 위험한 다리를 건너갈 수 있는데 음. 지금 이미 확진자 수가 많은 상황에서 내용도 나쁘다 그랬잖아요. 네네. 그러니까 앞으로는 더 나빠질 가능성이 있죠. 그러니까 어. 이제 정청장 같은 분은 400명이 나올 수도 있다 이렇게 얘기하는데 저는
1: 예.
0: 1,000명까지도 나올 수 있다 이렇게 예상하고 있거든요. 어. 그렇기 때문에 내용적으로 예. 상황이 굉장히 안 좋다 이렇게 어. 볼수있습다 그러면 지금 이 시점에서 또 돌이켜 보면 은참
1: 긴장하면서 조심했을 때도 있었고 한편으로는 1단계로 내려오면서 경제에 우리 살려야 된다고 라 해서 여기저기서 그동안 못했던 모임이라든가 뭐 만남이라든가 행사라든가 이런 것들을 계획하고 있었어요. 그런데 지금 300명 이상이 나왔습니다. 앞으로 지금 뭘 해야 될것 같다고
0: 보십니까? 지금 이제 중요한 게 뭐냐 면 예. 우리가 3단계 조치를 해오다가 네. 5단계로 조치를 약간 새로 마련했지 않습니까? 그렇습니다 정부가 이렇게 한 이유가 있거든요. 예. 내용이 뭐왜 그렇게 했냐면 예예. 코로나19가 길어지니까 음. 방역만 할 수가 없다는 거예요. 네네. 그러니까 방역과 경제를 아울러야 된다. 네. 그래서 공존하는 방법을 모색해야 된다. 음. 이것이 정부가 생각했던 거예요. 네. 그런데 대전제가 있다는 거죠. 첫째 하나는 음. 제가. 정부가 말하는 게 맞기는 하다. 예. 그리고 앞으로 더긴 코로나 구간이 남아있다. 그렇기 예. 때문에 방역과 경제를 아울러야 되는 것은 맞다. 음. 다만 방점이 어디에 찍혀야 되냐 하면 예. 방역에 찍혀야 된다는 거예요. 아. 이유가 어디 있냐 면전 세계를 볼때 예. 경제에 초점을 맞춘 나라들이 다 경제가 무너져버렸습니다. 방역이 안돼가지고경제
1: 초점을 맞췄는데 무너졌다. 그렇죠. 예. 예.
0: 미국 영국 독일 뭐 프랑스 예. 할것 없이. 예. 예. 경제가 너무 어려우니까 경제의 아. 방점을 찍다 보니까 음. 오히려 경제도 못 살리면서 방역도 무너지는 예. 이런 현상이 생긴 거예요. 음. 한국은 그나마 OECD 국가에서 좋았던 이유가 뭐냐 하면 예. 방역에 초점을 맞추었기 때문에 음. 오히려 경제가 괜찮아진는 예. 남들보다 더 괜찮아진다. 는 예. 그래서 제가 방역과 경제를 아우르는 5단계 조치를 할 때도 음. 방점은 어디에 있어야 되느냐. 언제나 방역에, 방역에 있어야, 있어야
1: 되겠다. 아. 이런
0: 얘기를 했었거든요. 예, 예. 그런데 이제 자 경제 초점을 맞추게 되면 어떻게 되느냐 하면 은 여행도 좀 가시고 쿠폰도 음. 좀 하고 네네. 그다음에 단계 조정도 낮추어서좀 음. 하게 되고 이렇게 되면 어떻게 되냐 하면 은 카페나 식당 같은 데 가면 은 네. 거기는 반드시 음식이나 음료를 취식하기 위해서 마스크 벗어야 마스크를 벗어야죠. 벗어야 되고예 예. 평소에 그, 잘 쓰고 있어도 평소에 그곳에 가서는 벗을 그렇습니다. 수밖에 그러니까 없어요. 그러니까 오히려. 예. 무슨 백화점이나 모 몰에서는 이거 계속 끼고 있으면 되거든요. 그런데 음식을 먹으면서 마스크를 낄 수는 없는 거잖아요. 그러면 왜 그렇게 되느냐. 음. 그거는 우리가 1단계나 1.5단계에 있기 때문에 그런 데를 이용할 수 있고 이용하다 보니까 마스크를 벗을 수밖에 없고 누군가 확진자가 있으면 감염이 될 수밖에 없는 상황이거든요. 그러니까 방역과 경제를 아우르는 것은 맞지만 방역에서 조금이라도 경제로 옮겨가게 되면 음. 오히려 경제도 살리지 못하면서 방역까지 무너지게 돼서 어려워진다는 거예요. 그것은 제가 방금 말씀드린 것처럼 카페나 식당을 보면 된다는 거예요. 음. 예컨대 카페나 식당을 지난번에 테이크아웃만 할수 있도록 한 조치에서는 그렇습니다 실제로 감염 차단이 가능하지만 은 예. 아무리 단계를 1.5단계를 하더라도 음. 사람이 거기 가서 취식을 하게 될 경우에는 음. 누군가의 감염자를 통해서 확산이 될수 있다는 거죠. 네. 그러니까 정부 당국이 말하는 방역과 경제가 같이 가야 되는 것은 맞지만 네. 방역에초점이 맞춰져 있어야 된다고 하는 당국의 입장이 경제해야 된다고 하는 음. 거 하나. 네. 두 번째. 예. 국민들이 어떻게든지 경제와 방역이 공존하려고 하면 어떤 경우에도 마스크가 백신이라고 하는 확실한 인식을 가지셔야 된다는 거예요. 그렇기 때문에 무슨 이 마스크에 대한 캠페인이라도 해야 될 정도로 음. 마스크 착용에 대해서 굉장히 철저하셔야 이 위험한 구간을 건너가지 그러지 않으면 정말 어려워질 수 있다는 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 오늘 이제 자정부터 1.5 단계로 상향된다고 하는데 수도권 같은 경우에 지금 뭐 전국적으로 좀 확대될 가능성도 있고 2단계까지 올려야 된다고는 합니다만 방역 당국은 조치를 좀 취하겠죠. 하지만 우리 청취자분들 국민들께서는 마스크 백신이라고 생각하고 꼭 쓰시고 그리고 지금 300명 이상 넘어갔기 때문에 뭐 지금 설 교수께서는 100, 1000명까지도 좀 우려된다고 하신 상황이니까 되도록이면 모임이라든가 뭐 특히 식사 같은 거 같이 만나서 하는 거좀 자제를 좀 해야 될 상황인 것 같습니다. 그런데, 어우, 이거 계속 갈 수는 없고 좀 풀어지면 올라가고 긴장끈을좀 죄고 있으면은 또 자영업자도 힘들다고 경제 안 좋다고 하는데 백신 얘기가 지금 지난주에 저희 모셨을 때 들었어요. 화이자에서 나온대더라. 근데 이거 언론에서 보도된 것과 달리 좀 여러 가지 생각해야 될 요소가 많았었는데 일주일 만에 또 미국 제약회사인 모더나에서도 나왔다고 합니다. 화이자와 모더나 백신은 어떻게 다른 겁니까? 어,
0: 기술적으로는 일단 같습니다. m r n a 라그래서 기술적으로는 같은데 네. 두 개가 차이가 있어요. 하나는 어 일단은 효과에서도 약간 차이가 있고요. 다시 설명드리겠습니다. 다른 하나는 콜드체인이라고 하는 거에서 아주 네. 큰 차이가 있습니다. 예. 화이자 백신은 70도 이하에서. 영하 70도. 그렇습니다. 영하 70도 이하에서 배송 보관을 해야 되고 또. 아, 한 5일 정도밖에 어 백신 접종에 대한 그 이제 녹이고 하는 음. 과정이 없기 때문에 이제 배송 보관이 굉장히 어렵다고 하는 단점이 있었어요. 네. 그런데 모더나 백신은 같은 기술을 썼음에도 불구하고 뭔가 안에 약간 변화를 줘서 그런지 좀더 안정합니다. 음. 그래서 배송 보관을 영하 20도에서 해도 되고요. 네. 심지어는 한 2도 8도 그러니까 음. 우리 독감 백신 할때 코드체인이 2도에서 어. 8도지 않습니까 2도 8도에서도 한달 정도는 저장을 어. 할수 있는 것으로 기존의
1: 냉장고를 사용해도 되겠군요 그렇습니다. 예, 그러니까
0: 예, 예. 와, 기술은 같은데 화이자와 모더나를 비교를 하면 음. 사용하는 데 있어서 또는 네. 기존의 인프라를 이용한다고 하는 점에서 모더나가 훨씬 우리한테 우호적일 수 있다 이렇게 음. 보일 수가 있는 거죠. 네. 그런데 이제 아, 화이자 백신은 90% 효과를 얘기했고 모더나 백신은 심지어는 효과가 좀더 좋습니다 95%라고 나오더라고요 95%. 예, 예. 그런데 이제 중간
1: 발표지만 그렇습니다
0: 네. 시청자 들 아, 청취자 여러분들께서 꼭 아셔야 되는
2: 것은
0: 네. 95%라고 해볼게요 네. 95%면 이렇게 생각한다는 거예요 100명 중에 음. 백신 맞으면 90... 5명만 걸리고 예, 예. 95명은 안 걸린다. 이렇게 생각하잖아요. 그렇죠. 이거는 일반 용어로서 생각하는 건데, 예. 백신 용어는 전혀 달라요. 그런 예. 용어가 아닙니다. 백신 용어 달라요? 완전히 달라요. 어. 자, 모더나에서 예. 가짜약, 가짜약은 백신을 안 맞았다고 볼수 있어요. 네네. 백신을 안 맞은 그룹이 1만 오천 명이 참여를 음. 했고, 네. 백신을 맞은 그룹이 1만 오천 명을 참여했습니다. 예. 그런데, 백신을 안 맞은 쪽에서 확진자가 몇 명이 나왔냐면 90명이 나왔어요. 네. 그 다음에 백신을 맞은 데에는 5명이 나왔거든요. 네. 그러면은, 오, 효과가 있네. 이렇게 볼수 어. 있잖아요. 예, 예, 그런데 백신의 효능을 어떻게 평가하느냐 하면 이렇게 평가해요. 우선은, 1만 오천 명 중에서 백신을 안 맞은 사람도 확진자가 90명밖에 안 나왔으니까 감염력이 굉장히 낮다고 볼수 있잖아요. 그러네요. 그죠? 예. 예. 네. 그런데 이런 거는 따지지 않습니다. 어. 100만 명 중에 90명이 나왔느냐, 어. 1000만 명 중에 90명이 나왔느냐 따지지 않아요. 아, 단지 그래요? 백신을 안 맞은 쪽에서 90명이 나온 거예요. 그 그러니까 백신 안 맞은 쪽에서도 뭐
1: 1500명 가운데 90명만 맞... 나왔다 그러면은 거기도 안걸리 사람이 훨씬 더 많은 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 어어.
0: 자 아무튼 15,000명을 백신을 안 맞은 그룹에서 90명이 나온 거예요. 네. 아까 백신을 맞은 데서는 5명이 나왔다
1: 그랬잖아요 네, 네.
0: 그런데 맞추는 거예요. 어. 서로 90명씩으로. 어. 그러면 백신을 맞은 사람에게 확진자는 5명밖에 없지만은 네. 안 보이는 85명이 있다고 보는 거예요. 음. 85명은 네. 백신을 백신을 맞았기 백신을, 때문에. 백신 때문에 백신의 효과를 계산할 어. 때 85명은 백신의 효과라고 평가하는 를 거예요. 네, 그런데. 어. 백신을 맞은 데서 5명이 나왔지만 85명이 첫째 집콕만 해가지고 접촉을 안 해서 그렇게 된 건지 마스크를 잘 껴서 보호가 된 건지 정말 백신의 효과가 있어서 보호가 된 건지는 알 수가 없잖아요. 그렇죠?
1: 더 그럼 조사를 해보고 연구를 해봐야 되겠군요.
0: 그런데 백신의 효능을 계산할 때는 안 보이는 이 사람들이 음. 백신을 맞은 효과로 계산이 되어서 그렇다고 하니까 실제로 우리가 평가할 때 생각해봐야 될 것은 많겠죠? 어. 네. 그렇기 때문에 백신의 효과가 90%라더라, 95%라고 하더라. 음. 이것은 백신 효능을 계산하는 단지 방법상의 문제일 뿐. 알겠습니다. 실질적으로 백신 효과와는 상당히 거리가 있는 거다. 어. 이렇게 이해를 하셔야 된다는
1: 겁니다. 그 마지막 장밋빛 여러 가지 희망이 보이는 것 같다고 하지만 실제로는 좀 신중해야 될 부분들이 상당히 많이 있네요. 생각해야 될 것은 많습니다. 그런데 워낙에 상황이 안 좋으니까. 그렇습니다. 그래서 좀뭐 긴급 승인도 뭐 나온다더라 뭐 이런 얘기를 나오는데 그러면 지금 언제쯤 이런 백신들을 우리가 유의미하게 맞을 수 있을까요?
0: 아, 지금 우리나라에서는 아마 파이자나 모더나 백신을 도입할지 안 할지는 잘 모르겠습니다. 정부에서 도입하려고 하는 거는 음. 전체 국민의 60% 정도가 네. 백신 접종을 하게 되면 집단 면역을 형성하면서 이제 코로나19를 이길 수 있다 이런 거거든요. 네. 그런데 정부에서 음. 코백스 패실리티라고 하는 곳에 돈을 내고 일단 천만 명분은 확보를 했어요. 네. 나머지 2천만 명분은 어. 개별 기업, 그러니까 이제 그것이 모더나가 되었던 파이자가 되었던 이런 기업에서 2천만 명분을 도입을 하려고 하는데 네. 지금 거론되고 있는 것이 모더나나 파이자가 아니고 네. 아스트라제네카라고 하는 데하고 그다음에 노바백스라고 하는 데하고 지금 협상 중인 것으로 알려져 있습니다. 다행스러운 것은 지금 이두개 회사는 음. 국내 모 기업하고 생산 계약을 체결해서 국내에서 생산을 하거든요. 어. 그래서 가격도 굉장히 저렴하고 또 효과도 상당히 뛰어나 보이고 어. 또 우리나라는 미국이나 영국이나 프랑스 같이 확진자들이 너무 많이 나와서 막다른 골목에 몰린 상태가 아니거든요. 지금은 우리는. 그 정도는
1: 아니다. 다른 나라들에 그렇기 때문에
0: 파이자나모더나 예. 같이 몸값이 어. 굉장히 높은 이런 데서 백신을 우리가 원하는 대로 도입하려고 하면 조단이 상을 줘야 됩니다. 지금. 어. 어. 그런데 제가 조금 전에 말씀드린 그두 회사는 네. 지금 우리가 한 1700억 정도로 2천만 명분을 확보할 수 있다고 생각하고 있으니까 예. 협상 주도권을 우리가 갖고 있다. 이렇게 볼수 있는 어. 거죠. 그다음에 생산도 국내 계약 회사 생산하는 음. 것과 계약이 돼 있으니까 그러니까 정부는 좋다 이거예요. 빨리 가고 있는 모더나나 파이자 백신을 다른 국가에서 맞히면 네. 결과 우리 한번 보고 음. 안전한지 보고 네. 그다음에 우리는 나름대로 우리가 계획이 있으니까 음. 거기에 맞춰서 우리 국민들에게 안전한 백신을 아주 저렴하게 접종하겠다 이런 입장을 갖고 있거든요 전
1: 세계에서 코로나로 자유로운 날은 없습니다 그렇습니다 그리고 지금 몇몇 제약사들에서 지금 다양한 연구를 하고 있고 백신들을 나오 지금 계속해서 중간 결과를 발표를 하고 있는데 회사마다 다 다르잖아요 네, 기술적으로도 지금.
0: 다르고 코로나 체인도 다르죠
1: 어느 쪽에서 만약에 한 곳에서 정말 완벽한 백신이라는 게 확인이 됐다 그리고 나왔다 그 성분을 다 우리가 알수 있다 이러면 은 다른 데서도 그걸 좀 회사가 다르더라도 쓰거나 뭐 이럴 수도 있는 겁니다
0: 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있는데 어. 네. 지금 여러 회사가 하는 이유가 뭐냐면 기술이 예. 다르고 콜드체인이 다르고 안전성이 다를 수 있고 이런 것들이거든요.
1: 예예. 그러니까
0: 어떤 백신이 어떻게 좋을지는 아직 모른다는 음. 거죠. 또 90%다 뭐 94%다 이러지만 은 실질적으로는 거기에 약간의 변수가 있다고 제가 조금 전에 설명을 드렸지 않습니까? 예. 그러니까 우리 당국은 음. 다른 국가에 비해서 우리는 훨씬 코로나를 통제하고 있다는 거죠. 그다음에 또 국내에서 생산되는 백신은 음. 굉장히 다른 국가에서도 눈여겨볼 가능성이 많고 우리가 통제를 잘하고 있기 때문에 또 우리나라에서 사용되는 백신은 전 세계에서 주목을 받을 가능성이 있거든요. 음. 또 한국에서 생산이 되는 백신은 다른 국가들에 대해서 굉장히 우호적일 수도 있어요. 이런 걸 종합하다 보면 은 백신과 관련해서 우리 정부가 우리가 원하는 백신을 협상하는 데 있어서 협상 주도 권을 지고 있을 가능성이 있습니다. 그러니까 국민에게 안전한 백신 충분한 백신 이런 걸 공급하려고 정부의 고민이 굉장히 깊다고 보고 있거든요. 음. 그런데 제가 지금 생각하는 것은 정부가 굉장히 올바른 방향으로 굉장히 잘하고 있다. 음. 그래서 저는 오히려 백신 도입과 관련해서는 정부의 입장을 지지할 뿐만 아니라 칭찬까지도 해 주고 싶다 이런 생각을
1: 갖고 있습니다. 그러면 일반 시민들은 잘 모르셔서 이 코로나 위기 상황을 빨리 좀 넘겼으면 좋겠다 아이들이 이제 마스크 안 쓰고 좀 놀이터에서 뛰는 모습을 좀 보고 싶다 모임도 갖고 싶다 할 거예요 그리고 그렇게
0: 리고그 일반인들이 백신을 다 맞을 수 있는 시기는 그러면 언제 해 주실 수 있을까요 아, 우선은 이게 되려고 하면 백신이 예. 국제적으로 공인된 기관으로부터 승인을 받아야 됩니다 네. 그것이 긴급 승인이 되었던 아니면 정식 승인이 되었던 상관이없어요 승인부터 없어요. 받아야 그렇습니다. 되고 그렇습니다 그러니까 이제 미, 어, 미 FDA가 됐든 음. 아니면은 WHO가 뭐 공식적으로 인정을 하든 네. 이런 절차가 필요하거든요. 아 음. 그런 절차가 이제 성인이 되게 되면은 각국이 이제 보통 성인을 하게 되는데 이게 제 생각으로는 빨라야 내년 6월 정도 아마 성인이 날 것으로 생각이 돼요. 제 어. 생각으로는. 예. 그렇게 되면은 생산하는데도 이제 긴 시간이 걸리니까 국내에서 백신 접종이 되는 거는 보건당국은 내년 겨울이 오기 전에 가능하면은 일선 의료 종사자는 접종을 하고 싶다 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 네. 우리 국가에서는 내년 겨울이 오기 전한 음. 10월 11월 사이에 의료진들은 접종이 가능할 것 같지만 네. 일반 국민인 경우에는 그보다 좀더 늦어진 음. 2022년 한 3월 정도는 되어야 네. 일반 우리 국민들은 아마 접종이 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다
1: 그래요? 예. <웃음> 우선 기본적으로는 그러니까 지금 정상적으로 모든 시스템들이 다잘 됐을 경우에는 아, 정상적이
0: 아니죠. 이게 긴급 성인이 난다고 할때 아. 네, 긴급 성인이 난다고 할 때도 네. 생산을 해야 되고 뭐 이런 것들이 있기 때문에 아, 일정이 그렇게 될거다 이렇게 예상이 됩니다.
1: 아, 지난주 이 시간에 교수님께서 맨 마지막에 말씀하신 거 그렇기 때문에 우리는 마스크라는 백신을 계속해서 사용해야 합니다라는 그말 다시 한번또 사게 될것 같습니다. 자 지금까지 중앙대학 각 대학의 설대우 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 이어서 교통정보 알아보고 헤드렛 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나리포터입니다.
3: 네 시각교통정보입니다. 점심시간에 들어서면서 도로 정체가 주춤하고 있습니다. 하지만 돌발 상황은 언제 어디서나 발생할 수 있으니까요. 항상 안전운행 하셔야겠습니다. 지금 경부고속도로 서울 방면으로는 고장차 소식이 있습니다. 청주 분기점 부근과 옥산 부근에서 고장차를 처리하고 있고요. 이후로 기흥에서 수원까지와 양재에서 반포나들목 구간 지나기가 어렵습니다. 반대의 부산 쪽은 한남에서 서초, 또 신갈분기점에서 수원 부근 지나기 어렵고요. 안성나 들목 2km는 작업 여파입니다. 수도권 제일 순환 고속도로도 정체가 거의 다 풀렸습니다. 일산에서 판교 쪽으로 서원 분기점에서 송내까지 4km 밀리고 있고요. 반대 판교에서 일산 방면은 장수에서 송내까지와 강일나들목에서 상일 부근에서 각각 2km씩 속도 떨어집니다. 중부 내륙 고속도로는 양방향으로 작업 구간을 주의하셔야겠는데요. 먼저 양평 방면은 북충주에서 여주 분기점 부근에서 작업 때문에 2km 정체되고 있고 반대 창원 방면은 창 창녕 부근 2차로에서 노면 보수 작업을 하고 있어서 창녕 나들목 부근 4km속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
4: 공수처장 후보 추천위원회가 오늘 후보 검증에 들어가는 가운데 민주당이 오늘 최종 후보를 추천하지 못한다면 야당의 비토권을 삭제하는 법 개정에 나서겠다고 최후 통첩을 했습니다. 법무부가 어제 평검사를 보내 윤석열 검찰총장에 대한 대면 감찰 조사를 시도했다가 대검 측 반발로 무산됐습니다. 사전에 일정 조율을 하지 않았던 것으로 알려졌습니다. 옵티머스 자산운용의 핵심 로비스트로 지목된 신모 씨에 대해 법원이 어젯밤 구속영장을 발부했습니다. 법원은 주요 범죄 혐의 사실이 소명된다고 영장 발부 사유를 밝혔습니다. 엠넷의 아이돌 오디션 프로그램 프로듀스 원오1 시리즈 시청자 투표 조작 혐의로 기소된 제작진이 1심에 이어 항소심에서도 실형을 선고받았습니다. 지방세 또는 지자체가 부과하는 과징금 등을 1년 이상 체납한 고액 체납자 9,668명의 명단이 공개됐습니다. 전두환 전 대통령은 5년 연속 명단에 올랐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원달였습니다
1: 네, 우리 사회에서 그냥 지나칠 수 없는 이슈들을 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 오늘 주제는 사유리의 용감한 선택, 잔잔하지만 큰 울림 이렇게 좀 정해봤습니다. 이종근 시사평론과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 사유리 씨 방송인이고 뭐 예능 프로그든가뭐 요리 프로그램이든가 네. 이런 곳에서 자주 등장을 하셨던 일본인
2: 출신이시잖아요. 그렇죠. 우리나라 이제 방송에서 외국인들이 출연하는 건 거의 이제 일상화되어서 예, 예. 특이한 일이 아니지만 사유리 씨는 거의 1세대죠 어. 그러니까 지금 이제 아직 막 지금처럼 네. 이렇게 많이 출연하시기 전부터 음. 거의 처음 이렇게 그 방송에 출연하시기 시작했죠. 네. 근데 사유리 씨가 <웃음> 아들을 낳았다는 소식이 들렸어요. 네. 아, 축하할 일이지요. 예, 등남을 예. 하, 했다라고 어. 16일 밤입니다. 그러니까 예. 소셜미디어를 통해서 이제 자신이 만삭이던 때의 사진과 함께 음. 4일 한 아들의 엄마가 되었다. 네. 모든 분들께 감사하다고 전해주고, 전해주고 싶고 또 음. 나, 지금까지는 나 자신을 위해서 살았는데 네. 앞으로는 아들을 위해서 살 거다라고 음. 이제 등남 소식을 전하면서 알려졌습니다. 네. 어저께 KBS가 또 네. 보도를 했고요. 예. 어, 3.2kg이 남자이 아주 아유, 건강하네요. 건강한 예, 예. 아이를 뭐출산했다고 소식을 전했습니다.
1: 예. 그런데 이제 사유리 씨가 이제 아들 낳다 는것 이거보다도 화제가 되는 것은 이 사유리 씨가 자발적인 비혼모. 네. 그러니까 스스로 결혼하지 않고 네. 엄마가 된것 아니겠습니까? 네 네.
2: 우리 전통적인 생각으로는 좀 낯선 부분인 거예요 그렇죠 보통은 이제 뭐 미혼모는 있었, 예, 지금까지 예. 개념이 있었잖아요 음. 혼인을 하지 않고도 어쨌든 어~ 그~ 남자와 네. 여성이 남성과 여성으로 어~ 한 인해서 어떤 아이가 태어났고 그것을 음. 혼인 없이 어~ 그냥 기르는 그런 네. 편모라든지 예. 뭐~ 이런 미혼모라고 그런 개념은 있었는데 어~ 비혼모 음. 즉 아이의 그~ 남성 어, 남자와 어떤 남성과 여성의 어떤 결합이 아니고, 예. 뭐 정자를 기증을 받아서 음. 그 출산을 하는 예. 어 그런 비혼모라고 지금 그, 이, 붙여지는데, 음. 이 사유리 씨가 그런 선택을 하게 된 건, 어, 몸이 좀 불편해서 산부인과를 갔더니, 산부인과에서 난자의 그 나이, 음. 그러니까 생물학적 나이가 48세, 지금 사실 마흔 하나시거든요. 네. 예. 어, 마흔 여덟 정도의 그런좀 아주 뭐 상태가 그렇게 좋 좋지 않다 즉 자연 임신을 하기 어, 좋지 자, 않은 몸이다 어, 정상적인 어. 어떤 임신이 불가능할 것 같다라는 예. 어, 이야기를 듣고 워낙에 출산에 관심이 많고 엄마가 음. 되고 싶다라는 그런 마음이 많았던 사유리 씨가 네. 굉장히 절망을 느꼈다는 겁니다 당시에 음. 그런데 그렇다고 해서 갑작스럽게 뭐 아직 그뭐 사랑하지도 않는 남자가 네. 급하게 결혼을 해서 아이를 낳는다 음. 또 아이를 낳아도 사실 쉽지 않은 어떤 네. 상황이다 어. 그렇기 때문에 어, 일본에 가서 아이의 정자를 기증을 받아서 낳기로 결심을 하고 음. 그 실행에 옮긴 것입니다. 네. 이렇게 비혼 출산을 결심하게
1: 된또 그걸 또 자신 스스로가 SNS라든가 언론을 통해서 밝힌 이유는 뭐라고 지금 얘기가 돼요?
2: 아 이렇게 언론 어저께 그 k b s 에그 인터뷰를 하더라고요. 네. 내용을 이렇게 들어봤더니 어이 아이를 안고 이제 밖에 나가면 계속 아 아빠가 한국이 분이시죠 이렇게 음. 물어보고, 어. 한국에서 활동을 하니까. 예, 예, 그런데 예. 이제 그런 어떤 질문에 대해서 어, 사실대로 이야기하면, 음. 어, 죄송합니다. 라고. 이렇게 미안해 하더라는 아, 거예요. 예, 예. 그러니까 그런 경우가 앞으로도 계속 될 텐데 음. 차라리 거짓말을 하느니 아이들한테도 네. 아이한테도 이제 거짓말 하지 말라고 가르쳐야 되는데 어. 내가 거, 엄마로서 거짓말을 하면서 삶을 살, 진, 삶을 살 수는 없지 않느냐. 차라리 네. 언론에 공개하면 음. 사람들이 물어보지도 않을 거고 다 네. 인정해주. 것 같다라는 그런 생각으로 아예 공개하게 됐다고 합니다.
1: 음, 지금 서유리 씨는 일본에 있어요. 네, 네. 어, 일본에서 그리고 이제 아이를 낳는데그이 네. 기증받고 이런 부분들이 우리나라에서는 안 됐다는 얘기를 들었습니다. 네
2: 그렇습니다. 이번에 저도 자세하게 알게 되었는데요. 네. 생명윤리법 즉 생명윤리 및 안전에 관한 법률에서 정자 기증을 아주 까다롭게 지금 하고 있어요. 음. 즉 어, 여성이 임신을 위해서 정자를 기증받을 때꼭 네. 법적 남편의 동의가 있어야 한다고 합니다.
1: 그 얘기는 결혼한 사람만 정작
2: 기증을 받을 수 있다. 그렇죠. 난임에 어. 대한 시술이 부부여야만 가능하다라는 예. 것이고요. 그런데 보니까 이 경우에도 음. 남편에게 무정자증이 있거나 심각한 유전 질환이 있는 경우로 좀 제한된다고 해요. 어, 어 근데 저도 이번에 알았어요. o e c d 국가 중에 우리나라가 유일하게 네. 공공 정자 은행이 없더라고요. 외국은 다 있다고 합니다. 아, 그래요. o e c d 국가들은 어. 어, 보통 가장 유명한 회사가 이제 덴마크의 크리오스. 산데 음. 우리나라에 100억을 투자하겠다 하고 네. 이제 정자은행을 설립을 추진했었어요 작년입니다. 네. 그런데 정부가 반대를 했더군요. 반대 이유는 제가 못 찾아봤지만 어쨌든 음. 어, 정부가 그것을 반대를 했고요. 어, 국내서 에 사실 운영되는 정자은행이 있습니다. 예. 뭐 그러니까 공공 부문만 없다는 말씀이죠.
1: 그러니까 민간에서 드린 거죠. 이게 운영되고 있다는
2: 거죠. 그렇죠. 어. 그런데 이것도 역시 기증이 아니라 본인의 어떤 정자 위주로 어. 내가 건강한 어, 어, 나이에 정자를 뭐 동결시키겠다. 뭐 이런 어 그런 그 본인 정자 보건 위주로 서비스를 운영하고 있다고 합니다. 음. 어, 어찌 됐든 이런 어, 부문과 관련해서 네. 우리나라가 아직도 이것이 공론화되어 있지 않구나라는 음. 걸또 다시 느끼게 됐어요. 네. 왜 우리나라만 이렇게 이런 부분에서 좀 생각이 다른 건지 뒤떨어지는? 아두 가지일 건지. 거예요. 하나는 예. 어, 법적으로 지난번에 우리가 트라우마가 하나 있었어요. 그러니까 이 어, 어, 황석 교수 사건 때 아, 아, 예, 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 예. 그때 황석 교수가 아그 제자들의 음. 그런 난자를 그러니까 이, 이 교수와 제자간이니까 거절을못 하잖아요. 예, 예. 그래서 기증이나는 어떤 형식을 빌리긴 했지만 음. 어쨌든 그때 그 사용을 했고 실험을 위해서 네. 어, 그런 부분들이 어쨌든 페이크로 드러나면서 어쨌 결과물이 페이크로 드러나면서 생명윤리법이 굉장히 강화됐어요. 음. 네. 그러니까 이 부분이 좀 하나의 어떤 이해가 예, 될 수가 있겠고 두 번째는 어. 아, 그 우리가 아직도 윤리적으로 그 전통적인 어떤 그런 그 윤리의식. 네. 뭐 부부가 꼭 결혼을 해야 된다든지 결혼을 하지 않더라도 동거를 하더라도 그랬던 부부가 라는 어떤 그런 제도. 음. 이 제도를 우리가 고집해야 된다든지 이런 인식이 아직도 우리는 깔려있는 게 아니냐라는 네. 생각이 좀 듭니다. 어, 몇년 전에 그 방송인 허수경 씨도 이런 사연을 소개한 적이 있었다면서요. 네. 그렇습니다. 그러니까 인식이 그래요. 그때만 해도 제가 다시 이제 사유리스 때문에 기억을 하는 어. 굉장히 동정 어린 시선으로 보냈거든요. 어. 그때 호서 경씨도 사실 은 똑같은 케이스였어요. 예. 아, 출산을 위해서 정자을 기증 받아서 음. 아이를 낳았는데 괜히 음. 괜히 안쓰럽게 뭐 여기 사람들이 여기더라 뭐 이런 이야기를 제가 그 기억이 나는데 당시만 하더라도 까다롭지 않았나 봐요. 네. 그 당시는 음. 그렇게 이게 또 문제가 커, 커 이렇게 공론화 되지도 않았고 음. 그렇기 때문에 그때와 지금이 조금 더 다른 법이 더 강화된 어떤 어, 상황이라고 합니다. 네. 그러면 해외에서는
1: 이렇게 자발적인 비혼 음. 이 상황에서 아이를 낳는 경우가 꽤 있나 봐요
2: 네 그렇습니다 지금 뭐 호주 일본 뭐 미국 덴마크 굉장히 많은 OECD 국가들이 어, 그 공공부문이나 혹은 어, 또 민간 부문에서 음. 일본은 공공부문이 하고 있고요 또 예. 뭐 미국이나 아, 뭐 호주 같은 경우는 아예 상업화돼 있고요 뭐 음. 어쨌든 이런 게 굉장히 비일비재한데 중국이 우리랑은 좀 비슷해요 네. 보니까 중국은 조금 심하더라고 중국은 음. 아예 어이 자국에서 정자를 기증받지 못하는 것은 물론 네. 어중국 일부 지역에서는 비혼 출산을 할 경우 아예 패널티를 부과해서 음. 이 사회 부양비를 아예 내, 내야 되고 준조세처럼 네. 또어 해외 정자 은행을 이용해서 출산을 하면 자녀를 호적에 등록할 때 사회 부양비와 함께 추가 벌금을 또 물리는 그런 그 경우도 있다고 합니다. 그래서 최근에 뭐 CEO 30대 CEO가 굉장히 유명한 여성인가봐요. 혼자 자수성가해서 굉장히 화장품 등으로 유명해진 그 CEO가 어 미국에 가서 정자로 기증 받아서 아이를 낳았다고 해서 중국에서도 굉장히 크게 화제가 됐습니다. 네. 옛날에는 뭐 옛날이라고 해서 뭐 얼마나 오래
1: 됐겠습니까? 그냥 전통적인 그리고 그냥 모두가 다 인정하는 그런. 어, 집안에서 아이를 낳는 것 위주로만 우리가 생각을 했다면. 네, 네. 그 이후에서 이제 미혼모라든가또 미혼부래든가 네. 이런 곳에서의 어떤 우리 출생이라든가 아이를 양육하는 부분에 대해서 국가가 나서야 된다. 이젠 상황이 바뀌었다라는 얘기가 나왔어요.
2: 예, 네, 예. 네. 그렇습니다. 이젠
1: 더 이제 이번에 사유리실를 통해서 더 이런 자발적인 비혼 부분에까지도 좀 여러 가지 어, 응원에 지금 어떤 그 소리가들이 나오고는 있는데. 그렇죠.
2: 제도적으로 바꿔야죠. 제도까지. 그러니까 그
1: 제도들이 좀 바뀌어야 되는데 그게 가 지금 하고 있는 건가요? 어 아,
2: 아니요. 지금 움직임이 없습니다. 여성가족부 등의 이제 기자들이 어저께 그 사유를 의 사연이 공개된 이후에 오늘도 네. 어 보건복지부나 여성가족부에 문의를 했어요. 이런 네. 어떤 움직임에 대해서 어떻게 생각하느냐 했는데 뭐 공식적인 어떤 답변은 아니지만 아직 뭐 비혼 여성을 위한 난임 지원을 검토하고 있지 않다라는 네. 답이 왔어요. 근데 앵커께서도 말씀하셨죠 통계청 발표를 제가 오늘 발표를 했더라고요. 통계청이 예. 어, 2020 사회조사라는 그런 통계를 발표했는데 여기 눈에 들어오는 어떤 항목이 있어요. 13세 이상의 우리나라 인구 중에 30%가 결혼 없이도 자녀를 가질 수 있다라고 대답을 했어요. 음. 그럼 우리나라의 13세 이상의 국민들 중에 세명 중에 한명은비혼 음. 어, 그런, 어, 이 자녀를 가질 를 인정하고 있는 거잖아요 네네. 더군다나 전국 1인 가구가 603만 9천 가구 즉 우리나라 전체 가구 중에 30%를 차지하고 있어요 뭐이분이이분들의 어. 전부 다 비유는 아니지만 음. 그러니까 이렇게 인식이 바뀌고 있고 또 그만큼 실제로 1인 가구가 이렇게 많이 있다고 한다면 네. 앞으로도 가능성 이것이 굉장히 우리가 사회현상으로 받아들일 가능성이 굉장히 큰 것이거든요 음. 그래서 더불어민주당의 한정의 정책위의장이 네. 바로 밝혔습니다. 법적으로 이것을 더 열린 사회가 될수 있도록 노력하겠다. 뭐 해서 아마 좀 움직임이 있을 것 같아요. 그 그러니까 사유리 씨가 어떤 숙제를 던져주신 거예요. 그걸 그렇죠. 통해서. 좀 우리 예. 사회가 어떻게 좀 바뀌어야 된다고 보세요? 아, 저는 아까 말씀하셨지만 이제는 인구 절벽에다가 음. 그다음에 거의 어떤 뭐랄까요. 혼인이라는 어떤 제도가 우리한테 무조건 있어야만 한다라는 그런 고정관념이 깨지고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이 일을 계기로 해서 더 많은 어떤 다른 상황들이 있을 거예요. 음. 지금 우리는 닥치면 어 이거 해야 돼 하고 네. 수술을 하고 있는데 음. 보다 더 열린 사회가 되 네. 앞으로 벌어질 일들에 대한 또 제도가 어떻게 변하고 사회가 변하는 것에 대한 선제적인 어떤 그런 인식 네. 뭐 선제적인 어떤 대처 이런 것들이 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 사유리의 용감한 선택
1: 잔잔하지만 큰 울림 이 주제로 그냥 갈수 없잖아. 이종근 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 잠시 후 2반 경찰이 있습니다. 만기출소 앞두고 있는 아동성 범죄자 조두순 또왓침맨 선거 내용 짚어보고요. 뉴스 소다 돌고 돌아 김해 신공항 백지화 됐습니다. 동남권 신공항 추진 상황 살펴보겠습니다. 2부로 갑니다.